0: SWR 2 Forum Und jetzt Bundesliga. Was bleibt vom Höhenflug der Fußballfrauen? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Tor! Tor für Deutschland! Alexandra
1: Popp! Was ist denn hier los? Ich werde verrückt. Und jetzt ist es vorbei. Schluss! Aus! Vorbei! Die deutsche Mannschaft erreicht das Finale in Wembley.
0: Rückblick auf ein Sommermärchen. Die deutsche Frauennationalmannschaft sorgt bei der Europameisterschaft in England für Furore. Allein in Deutschland schalten fast 18 Millionen Menschen beim Finale den Fernseher ein. Ein Rekordwert. Man hat kurz das Gefühl, Fußball ist nicht nur dann ein Volkssport, wenn Männer ihn spielen. Morgen startet die neue Saison der Frauen-Bundesliga und alle fragen sich, was ist geblieben von diesem furiosen EM-Sommer. Setzt sich die Begeisterung auf der internationalen Bühne in den Stadien von Meppen und Essen fort? Was braucht der Frauenfußball, um ernsthaft mit den Männern konkurrieren zu können? Und soll er das überhaupt? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum mit dem Sportjournalisten Frank Hellmann, mit der Journalistin, Autorin und aktiven Freizeitkickerin Martina Keller. Von ihr ist vor kurzem das Buch "Ran ans Leder – Bekenntnisse einer Fußballverrückten« erschienen. Und mit Sabine Mamic. Seit März ist sie Vizepräsidentin beim Deutschen Fußball. Fußballbund DFB und dort zuständig für Frauen und Mädchen. Frau Mamitsch gut zwei Monate ist das Finale in Wembley jetzt her. Der Jubel war groß. Von einem Quantensprung für den Frauenfußball war die Rede auch hier in Deutschland. Wie ist das heute? Was ist geblieben? Was spüren Sie noch von dieser Aufbruchstimmung?
2: Ja, also auch dieser Trailer, den Sie eben eingespielt haben, der sorgt bei mir sofort wieder für Gänsehaut. Was ist geblieben? Ich bin sicher, dass viele dieses Sommermärchen auch noch weitertragen. Ich persönlich werde auch mal angesprochen, wie das für mich war und man merkt schon auch an den Spielen, die jetzt schon stattfinden, dass auch Zuschauer und Zuschauerinnen in die Stadien laufen. Wir hatten gestern gerade 2800 Zuschauer bei dem Spiel Ingolstadt gegen Bayern München. Das war ein ganz normales Pokalspiel, zweite Runde. Also es ist tatsächlich etwas zu merken.
0: Wenn im Sport eine Mannschaft einen Lauf hat, dann spricht man gerne von einem Momentum. Wie haben Sie vom DFB denn in den letzten zwei Monaten dieses Momentum des deutschen Frauenfußballs versucht zu nutzen?
2: Wir haben ja schon vor der EM die Strategie entwickelt bzw. auch veröffentlicht und wir sind jetzt mittendrin, das tatsächlich auch umzusetzen in Gesprächen und von daher sind wir eigentlich genau im Zeitplan.
0: Und was steht drin in dieser Strategie?
2: In der Strategie steht natürlich vor allen Dingen drin, mehr Sichtbarkeit. Wir wollen den Frauenanteil in Gremien erhöhen. Gerade auch beim DFB haben wir natürlich im Präsidium das gerade geschafft mit unseren 30 Prozent. Wir wollen aber auch mehr Spielerinnen gewinnen, mehr Trainerinnen, mehr Schiedsrichterinnen und wir wollen auch erfolgreicher sein, dass die EM für uns natürlich so erfolgreich war mit dem kleinen Wehmutstropfen natürlich, dass wir nicht Europameister wurden. Aber ansonsten ist das natürlich auch etwas, was wir äh, tatsächlich gut schaffen mhm. und wir stehen auch, finde ich, gut da.
0: Hm, auf jeden Fall ambitionierte Ziele, Herr Hellmann. Bei denen, die sich schon länger mit dem deutschen Frauenfußball beschäftigen, da mischte sich in die Euphorie nach der EM sofort die Sorge, wie nachhaltig kann dieser Erfolg sein. Blick zurück 2011, Weltmeisterschaft im eigenen Land, Superstimmung ist verpufft. 2016 Olympiasieg ist verpufft. Läuft das diesmal anders?
1: Ich denke schon. Sie haben das richtig angesprochen. Seit 2011 habe ich die Turniere Europameisterschaften, Weltmeisterschaft der Frauen begleitet. Ich will nicht vergessen, 2013, als die deutschen Frauen ja das letzte Mal Europameisterin geworden sind in Schweden, damals auch ziemlich überraschend gab es auch eine große Begeisterung, gab es auch gute Einschaltquoten, aber das Turnier jetzt in England hat nochmal alles getoppt. War natürlich auch ein Kontrastprogramm zu den nicht so erfolgreichen Turnieren. 2017 in den Niederlanden und 2019 bei der WM in Frankreich, als die Frauen ja im Viertelfinale ausgeschieden sind. Es war erfolgreicher, es war auch besser und es war vor allen Dingen überraschender. Ich glaube, vor diesem Turnier haben viele überhaupt nicht gewusst, dass überhaupt eine Frauen-Europameisterschaft stattfindet. Sie haben das angesprochen, 18 Millionen zum Endspiel, das waren schon beim ersten Spiel gegen Dänemark ja 6 Millionen, die eingeschaltet haben. Diese Zahl hat sich sukzessive gesteigert. Und was ich festgestellt habe, einfach in meinem persönlichen Bekanntenkreis, dass viele, viele Menschen, auch eben extrem viele Männer, die vorher sich nicht für den Frauenfußball interessiert haben, Anteil genommen haben, auf dieses Turnier aufmerksam geworden sind. Und der, der eingeschaltet hat, auch beim nächsten Mal wieder eingeschaltet, Sie sind dabei geblieben und ich muss auch sagen, die Frauen sind in eine Lücke gestoßen, die der deutsche Fußball ähm, gelassen hatte. Die Männernationalmannschaft wissen wir alle, ist seit einiger Zeit nicht mehr erfolgreich, hat zwei sehr enttäuschende Turniere hingelegt. Der deutsche Fußball hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, leider auch durch den Deutschen Fußballbund, der ein desaströses Erscheinungsbild über ja, einige Jahre, mindestens Monate abgegeben hat. Und wir haben auch ein Glaubwürdigkeitsproblem in der Corona-Krise bekommen durch die Bundesliga, die Nachhaltigkeit gepredigt hat, Demut gepredigt hat. Von der ist nicht, aus meiner Sicht nicht mehr viel übrig. Ja, und dann kamen die deutschen Frauen. Ehrlich, aufrichtig, authentisch, begeisterungsfähig, leidenschaftlich. Konnte noch viele Adjektive aufzählen. Es war einfach toll, was sie, was sie gespielt haben, was sie gezeigt haben, was sie geleistet haben. Und das ist angekommen. Und das hat der Fernsehzuschauer glaube ich, gespürt in Deutschland und so lässt sich diese Begeisterung erklären und ja, jetzt stellt sich die Frage, was bleibt.
0: Mhm. Frau Keller, was bleibt? Sie selbst kicken seit Jahrzehnten bis vor kurzem bei Union 03 Altona, jetzt in der Frauenmannschaft von Grün-Weiß-Eimsbüttel in der Bezirksliga. Wie erleben Sie das denn quasi an der Basis? Hat die erfolgreiche EM dem Frauenfußball einen Schub verliehen?
3: Ich hoffe es. Also, ich habe wirklich nur diese bescheidene Einsicht in diese zwei Vereine. Und äh, da ist es so, dass zum Beispiel Grün-Weiß Eimsbüttel, also der äh, Club von Hannelore Ratzeburg, langjähriges Präsidiumsmitglied im DFB, dem Frauenfußball äh, eine große Bedeutung zumisst, traditionell. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt verändert, aber ich glaube, da muss sich was tun. Also, auf unserer Ebene fehlt es oft an Trainerinnen für die Mädchen. Es geht um gute Spielzeiten, um gute Kabinensituation. Ich war neulich zu Besuch beim Amateurverein Teutonia Ottensen hier in Hamburg und die haben mir dann erzählt, sie haben nur drei Kabinen und sie sind unglaublich ehrgeizig in der Jugendarbeit. 37 Teams haben sie, kein Mädchenteam dabei. Da spielen nur einzelne Mädchen in den JungsTeams mit.
0: Also da muss ich viel tun. Jetzt gibt es zum Auftakt morgen der Bundesliga die Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Ein echtes Spitzenspiel, frei empfangbar bei Eurosport. Schalten Sie das ein?
3: Yeah das werde ich einschalten. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, wie auch bei den Männern, immer auf eine
0: Überraschung. Ja. Neben Eurosport, da wird auch die ARD in dieser Saison Spiele der Frauen Bundesliga übertragen, so um die zehn. Und da ist natürlich die Frage, wie groß ist da das Interesse der Fans nach dieser EM? In der letzten Saison, da kamen pro Spiel im Schnitt 800 Zuschauer ins Stadion. Von zu Hause, da schauten pro Partie rund 100.000 Leute zu und in einer Umfrage sagte vor kurzem die Hälfte der Deutschen, sie wollen sich auch weiterhin keine bundesliga spiele der Frauenbundesliga anschauen. Ist das, Herr Hellmann, schon der erste Dämpfer, bevor die Saison überhaupt losgeht?
1: Na, wir müssen ja sehen, dass dieses Interesse an der frauen ähm, generell seit vielen Jahren gering ist. Was natürlich erschrecken muss, dieser Zuschauerschnitt. Ich glaube, liegt tatsächlich bei genau 811. Es ist exakt der, den wir vor 13 Jahren hatten. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber mit diesem Eröffnungsspiel morgen Eintracht Frankfurt gegen Bayern München in der Arena und ganz bewusst auch dasselbe Eröffnungsspiel wie einige Wochen vorher bei den Männern, wird natürlich ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Also es sind bislang ähm, knapp über 15.000 Karten verkauft. Ähm, die Eintracht rechnet fest damit, dass am vorne eine 2 steht, dass wir 20.000, 22 22.000 Zuschauer haben. Da hat der eine oder andere vielleicht mehr erwartet, auch in Frankfurt weiß ich, haben einige Vereinsvertreter ähm, eine Zahl vielleicht von 30, vielleicht 40.000 erwartet, aber so weit sind wir noch nicht, gerade die Dauerkarteninhaber der Frankfurter Eintracht haben nicht so zugegriffen wie man das erwartet hätte. Eintrittspreise sind sehr human, 10 Euro, 12 Euro. Ich habe für Frau und äh, Tochter hier auch Karten erworben, es war kein Problem. Es wird auch eine gute Atmosphäre, aber man darf eben tatsächlich die Erwartungen nicht, nicht zu hoch schrauben. Das gilt auch für die weiteren Highlightspiele. Am zweiten Spieltag spielt ja Hoffenheim dagegen Wolfsburg auch in der großen Männerarena in Sinsheim. Das sind erste Schritte, die werden natürlich den Zuschauerschnitt auch steigern, aber ähm, wie gesagt, die Erwartungen nicht ins Unermessliche schrauben. Mit diesem Eröffnungsspiel morgen setzen wir schon mal einen Ligarekord. Der liegt bisher bei 12.464 Zuschauern. Die kamen mal vor acht Jahren, als der VfL Wolfsburg noch gegen den Vorgängerverein von Eintracht Frankfurt, den ersten FFC Frankfurt, am letzten Spiel, da wo die Meisterschaft gespielt hat. Da gab es noch das alte Stadion am Elsterweg. Ich kann mich da gut erinnern noch an dieses Spiel. Und da setzen wir natürlich jetzt mit, mit dieser Zuschauerzahlung, mit dem ersten Spiel. Das ist ein erstes Ausrufezeichen. Aber wie gesagt, die Erwartungen äh, nicht zu hoch schrauben und eben vor allen Dingen, das ist passiert eben leider in keiner Sport, so, so oft wie im Fußball, immer die Vergleiche zu den Männern anzustellen. Wir dürfen dauerhaft einfach den Frauenfußball damit nicht immer vergleichen. Damit tun wir eben einfach keinen Gefallen.
0: Hm, wollen wir gleich zu kommen, Frau Mamic. Äh, Nochmal zu dieser Umfrage. Die Hälfte der Befragten sagt klipp und klar, nein, ich schaue mir Frauenfußball im Fernsehen nicht an. Ist das nicht gerade aus Sicht, einer Verantwortlichen enorm frustrieren die Spielerinnen, der Verband, die Vereine, die reißen sich ein Bein aus für den sportlichen Erfolg und die Leute sagen von vornherein, nö, interessiert mich nicht, hat man da nicht das Gefühl, man rennt gegen eine Wand?
2: Naja. Und Umfragen sind ja immer so, wie man sie gerne stellt, die Fragen oder wen man fragt. Ich sehe lieber die Taten und ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen sich auch umentscheiden können. Wir haben auch noch vor der Brust das Länderspiel gegen Frankreich in Dresden. Da haben wir auch schon über 20.000 Karten verkauft und da ist das Ziel, dass das Stadion auch voll sein soll. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Und äh, es ist ja immer dieser Mitreiseffekt. Wenn äh, jemand sagt, Mensch, hast du das gesehen? Äh, äh, komm doch mal mit. Dann entscheiden sich Menschen auch wieder andersrum. Und sagen, ich gehe dann doch ins Stadion. Auch wenn sie vorher gesagt haben, nee, interessiert mich nicht. Äh, das ist ja immer gesehen und gesehen werden, das Motto. Und das erhoffe ich natürlich, dass wir vielleicht auch mal auf so einen Weg kommen. Und wir wollen uns nicht mit den Männern vergleichen, Frankfurt immer 50.000 oder 30.000 zu haben das werden wir nicht schaffen. Und ich glaube, das ist auch nicht unsere Ambition. Wir wollen eine größere Sichtbarkeit. Und die erreichen wir mit solchen Highlightspielen. Das wurde ja eben schon angesprochen. Also jetzt das morgen stattfindende Spiel in Frankfurt, dann die Woche später das Spiel in Hoffenheim. Und auch andere ähm, Bundesligisten haben genau das vor, dass sie auch ein Event damit einbauen können und damit auch für mehr Sichtbarkeit sorgen. Und dann bin ich sicher, dass vielleicht der ein oder die andere andere sich doch umstellen lässt und sagt, na gut, ich gehe da einfach mal hin, um das zurückzugeben, was auf dem Sofa passiert ist. Äh, denn äh, das ist ja auch ein Fair Play. Äh, alle sprechen immer von Fair Play und äh, man lässt sich im Sommer berieseln und sagt, Mensch, super WM und wirklich großartige Spiele. Und jetzt erhoffe ich mir ein Fair Play, dass genau diese Menschen auch sagen: so, jetzt gehe ich auch mal zu Frauenfußball spielen. Und Sie sind
0: und da, in die Fra Frauen-Bundesliga. Sie sind da optimistisch. Ich frage mich trotzdem, Frau Keller, was steckt hinter dieser ablehnenden Haltung? Karl-Heinz Rummenige, langjähriger Vorstandschef von Bayern München und bisher nicht als der große Feminist in Erscheinung. Getreten, der hat vor kurzem vom Macho-Sport Fußball gesprochen. Ist das so? Hat sich im Fußball so wenig bewegt? Auch in den Köpfen der Leute?
3: Naja, ich würde sagen, der Fußball ist anderen gesellschaftlichen Entwicklungen etwas hinterher, was äh, gerade die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen angeht. Das ähm, ist ja bekannt. Also der Frauenfußball war 15 Jahre verboten in den Vereinen von 1955 bis 1970. Da habe ich schon gekickt, aber nur mit Jungs auf der Straße, auf dem Platz äh, ja und in der äh, Schule. Und es gab keine Möglichkeiten für mich, in einen Verein zu gehen. Und als es dann ab 1970 erste Vereine gab, waren die nicht im meiner Reichweite, also in meinem Stadtteil buchum da war nichts. Und es hat bei mir gedauert, bis ich 21 war, dass ich erstmals ein Frauenteam hatte an der Universität. Und ich meine, da gab es Sprüche, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ein berühmter Showmaster der Zeit, Wim Tölke, hat also die höchste Dichter an chauvinistischen Sprüchen losgelassen, ever im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und es passierte nichts. Gar nichts. Das war damals gesellschaftsfähig. Also das hat eine lange ungute Tradition und davon spürt man vielleicht immer noch mal was, wenn irgendwelche prominenten Fußballer sagen, Frauen haben im Profifußball nichts zu suchen oder so. Das ist der Bibiana Steinhaus, der unser Bundesliga-Schiedsrichterin der ehemaligen mal passiert. Also das ist schon so ein Erbe was man da mitschleppt.
0: Mm, dieses Erbe, 1955, ähm, da hat der DFB, Frau Keller, Sie haben es angesprochen, den Frauen in Deutschland verboten, Fußball zu spielen. Mit der Begründung, Zitat, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Frau Marmit, wie von diesem Denken ist heute noch vorhanden?
2: Also ich glaube, das ist nicht nur ein Denken, was sich äh, speziell auf den Fußball projiziert. Das haben wir ja in Deutschland ist äh, in, auch in anderen Sportarten, ob es nun Boxen ist oder auch Frauenhandball überall da, wo Körperlichkeit eine Rolle spielt, ist das erstmal eine ablehnende Haltung, das ist aber glaube ich etwas, was in Deutschland tatsächlich passiert. In skandinavischen Ländern ist das anders, da ist zum Beispiel der Handball der Frauen in fast größerer Sichtbarkeit als der Handball der Männer oder zumindest gleichberechtigt, also ich glaube das hat auch etwas mit unserer Geschichte zu tun und deswegen haben wir nicht nur im Fußball damit zu kämpfen. Hm dass wir solche Strukturen noch vorherrschen haben. Das hat natürlich auch mit Menschen zu tun, die vielleicht in Führungspositionen sind, sei es im Verein, äh, sei es in anderen Gremien, die dann einfach sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Äh, aber es rücken andere Menschen nach. Äh, und das erlebe ich sowohl jetzt auch im DFB-Präsidium, dass wir ein modern aufgestelltes Präsidium dort haben und dass Frauenfußball dort ein, ewiges Thema ist und auch ein nachträgliches Thema und wir, äh, glaube ich, mit, mit dieser Haltung auch strahlen können in die Landesverbände und auch dann entsprechend in die Vereine
3: nachträgliches Thema ist genau das richtige Stichwort, denn das ist ja eine Entwicklung der allerjüngsten Zeit, dass jetzt mal mehr als eine Frau im DFB-Präsidium ist, nämlich fünf Frauen im DFB-Präsidium. Jahrzehntelang war es Hannelore Ratzeburg, sonst niemand. Und gerade der DFB ist ja auch ein Beispiel dafür, dass da ein enormer Aufholbedarf besteht. Also der Frauenanteil insgesamt an Mitgliedern im Deutschen Fußballbund liegt bei 15 Prozent. Die Zahl der Mädchenteams hat sich seit 2010 halbiert und in den DFB-Gremien sind weniger als 21 Prozent Frauen. Also da hat ja der DFB auch einiges nachzuholen. Ja, das stimmt natürlich. Aber
2: äh, wenn man vieles verschlafen hat, dann kann man nicht, nur weil wir eine Europameisterschaft fast gewonnen haben, also Vize-Europameister sind, äh, die ganzen Strukturen jetzt mit einem Schlag verändern. Ich will aber kurz sagen, die neuesten Statistiken sagen, dass wir einen Zugewinn haben von 25 Prozent aktiver Spielerinnen. Und Erstregistrierung ein Zuwachs von 150 Prozent. Also es passiert tatsächlich auch was in Vereinen und ähm, der DFB ist ein Gremium, was natürlich auch nicht nur für Frauenfußball zuständig ist, sondern für die gesamte Plattform und natürlich ist es richtig, äh, jetzt auch fünf Frauen in dem Gremium zu haben und dann merkt man, dass die Landesverbände jetzt nachziehen müssen äh, oder die Regionalverbände, die ja auch noch fast von Männern geführt werden, aber einige Landesverbände setzen sich das schon auf die Fahne und schreiben, wir müssen mindestens eine Frau haben oder mindestens zwei Frauen, ähm, da nehme ich meinen Landesverband gar nicht, also will ich im Grunde auch vorzeigen oder den Hamburger Fußballverband, die haben jetzt zwei beziehungsweise drei Frauen im Geschäftsführenden Präsidium. Also es passiert was und genau so muss das natürlich weitergehen, dass das eine Strahlkraft auch hat.
0: Hellmann, kommen wir von den Verbandstrukturen nochmal auf die gesellschaftliche Sicht auf den Frauenfußball. Mhm. Bei manchen, da mündet dieser emanzipatorische Diskurs, den man immer im äh, sozusagen Dunstkreis des Frauenfußballs, sie hat in die Forderung endlich nicht mehr von Frauenfußball. Frauenfußball zu sprechen. Allein das sei schon eine Diskriminierung. Wie stehen Sie als Journalist dazu?
1: Ja, ich habe da ehrlich gesagt eine ganz, ganz eigene Meinung. Ich, ich halte es da mit der Alexandra Pop. Ich finde, diese Debatten um Gendern, auch Equal Pay müssen wir nicht viel führen. Alexandra Pop spricht wie selbstverständlich von der Frauennationalmannschaft, hat kein Problem, Frauen voranzustellen und auch von der Mannschaft zu sprechen. Ich glaube, den Spielerinnen und auch vielen Protagonisten, die im Frauenfußball tätig sind, sind, sind diese sag mal, moralisch bedeutungsschwangeren Debatten werden dort nicht geführt. Den geht es um andere Dinge und denen geht es zum Beispiel um, um die Strukturen, denen geht es vor allen Dingen um Equal Play, um, um gleiche Bedingungen Fußball zu spielen äh, zu können. Zum Beispiel in der Frauenbundesliga ein ganz wichtiges Thema, dass die Spielerinnen nicht noch 40 Stunden arbeiten müssen. Denen geht es um Respekt und Anerkennung in den Vereinen, dass sie zum Beispiel jetzt in den großen Stadien spielen, dass Vereinsfunktionäre auch einfach bei ihren Spielen präsent sind, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie dort sitzen müssen, dass, dass, sondern dass sie dort gerne sitzen auch wollen, die Funktionäre. Sie haben ja Karl-Heinz Rummeniger angesprochen, das hat ja ewig gedauert, bis der FC Bayern überhaupt mal für ein Highlight-Spiel die Arena bezogen hat. Das ist in diesem Frühjahr jetzt gegen Paris, Saint Germain endlich passiert. Aber auch erst als alle anderen großen Vereine, allen voran der FC Barcelona, aber auch Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, all das schon vorgemacht haben. Dann ist, ist der SF Bayern nachgezogen. Und diese Dinge sind den Frauen tatsächlich wichtiger, als zu gendern oder jetzt eben den Begriff Frauenfußball abzuschaffen. Also ja, innerhalb der Sie Ich kann aber nur noch mal sagen, ganz kurz, ich habe mit vielen Nationalspielerinnen gesprochen bei der Europameisterschaft, auch im Hintergrund. Ich habe zu vielen gut, guten Kontakt, schreibt mir auch per WhatsApp, mit einigen und ich kann versichern, dass das, das ist nicht das Hauptthema bei den Spielerinnen und auch bei denen, die, die um diese Spieler und drumherum sind.
3: Naja, es ist eine gesellschaftliche Debatte um das Gendern und die macht auch vor dem Fußball nicht halt. Und ich sehe es sehr wohl als richtig an, dass man auch in der Sprache Frauen sichtbar werden lässt. Und Mannschaft ist für mich äh, kein Begriff, den ich auf unser Team anwenden würde. Und äh, wenn dann die Nationalspielerinnen oder einige das anders sehen, dann mag das so sein. Aber die repräsentieren in dem Fall nicht, glaube ich, die Mehrheit der Frauen im Fußball.
0: Wir sind da schon an einem heiklen Punkt. Ähm Zitat Lena Oberdorf, Nationalspielerin, Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball, der ist ein Spruch, der ist als Fußballspruch des Jahres nominiert. Und das klingt gut. Und trotzdem gibt es ja viele, die doch einen Unterschied machen, die sagen, Männerfußball ist attraktiver, weil athletischer, weil schneller. Frau Mamitsch, wer das sagt, wer das so sagt, noch dazu als Mann, ist der automatisch ein Macho? <lacht>
2: Ach, das sind immer Fragen, die Sie da stellen. Ehrlich gesagt, ich, das, was Frau Keller sagt, dem stimme ich natürlich auch bei. Dass Wir müssen auch in der Sprache klarer werden. Und ähm, ob nun Fußball eher ein Männersport ist, ich glaube, die, die Zeit wird kommen, dass dass wir darüber gar nicht mehr sprechen müssen. Das hoffe ich jedenfalls. Und die Kritik daran ist, dass es dann heißt Woman Euro, aber es heißt ja nicht Men's Euro. Und genau daran muss man das ja festmachen. Das ist eine Europameisterschaft im Fußball der Männer oder der Frauen. Und damit hätten wir ein Equal Play geschaffen. Und darum geht es. Und dass den Spielerinnen das egal ist, äh, Herr Hellmann, das glaube ich Ihnen, und ich habe ja auch mit den Spielerinnen gesprochen, das ist gar nicht deren äh, Hauptaugenmerk. So politisch sind die auch nicht alle, sagen wir es mal so, um sich daran aufzuhängen. Da gibt es wirklich auch andere Dinge, über die man sprechen muss. Ähm, und ich äh, glaube, dass wir auch gar nicht so auf diesen negativen Dingen rumreiten müssen, sondern die Selbstverständnis einfach mehr in den Vordergrund setzen müssen und nicht immer sagen, was, was alles schlecht läuft, ja. das ist ja auch so typisch deutsch, äh, sondern eher zu gucken, was ist denn jetzt super? Wir hatten eine großartige Europameisterschaft und daran wollen wir anknüpfen und nach vorne schauen.
1: Herr ja, ja, vor meinem wenn ich da mal einhaken darf, ich will ja auch nicht sagen, äh, dass diese sprachlichen Begrifflichkeiten jetzt völlig unwichtig sind. Ich versuche es auch in meinen Artikeln überhaupt, das Wort dann Frauen nur einmal zu schreiben oder schreibe eigentlich auch jetzt mittlerweile immer von den deutschen Fußballerinnen, weil dann klar ist und an den Namen wird ja klar, dass es um Frauenfußball ich will nur sagen, die sprachliche Begrifflichkeiten, die haben nicht erste Priorität. Es gibt zum Beispiel von Julia Gewinn nochmal einen ganz wichtigen Satz, was sie eigentlich mitgenommen hat von dieser EM. Dass einfach viele Menschen in diesem Sommer das erste Mal wirklich gewollt Frauenfußball angeschaut haben und es ihnen gefallen hat. Und warum hat es denn den Menschen gefallen? Weil der Frauenfußball, jetzt vergleiche ich doch mal wieder, einfach authentischer ist, weil wir nicht die Schwalben haben, weil wir nicht die ewigen Diskussionen haben mit den Schiedsrichtern, weil wir nicht diese Schauspielerei haben, weil insgesamt das Spiel natürlich etwas anders ist und, wie, wie gesagt, ehrlicher, authentischer auch rüberkommt, auch wie die, wie die Spielerinnen sich verhalten. Wir haben, haben 15 der 3, 23 Spielerinnen haben ein Studium abgeschlossen oder sind dabei zu studieren. Wir haben ganz viele tolle, charakterstarke, auch intelligente Persönlichkeiten, die weit, weit über den Tellerrand hinausblicken Und auch da mache ich jetzt noch mal einen Vergleich, die eben auch gesellschaftlich sich deutlich besser artikulieren können als Männer-Nationalspieler, die auch die gesellschaftlichen Themen natürlich anders behandeln können, bearbeiten können, auch besprechen können, weil sie eben voll im Leben stehen, weil eben viele tatsächlich noch arbeiten oder studieren. Und ich finde, diese Vorzüge sollten wir herausstellen und dann sollten wir über diese Equal-Play-Bedingungen, über, über professionelle Bedingungen für alle Fußballerinnen in Deutschland, die in der Bundesliga spielen reden, als
2: übersprachliche
1: Begrifflichkeiten. Das ist eigentlich auch so mein Anliegen. Frau Keller, darf ich, ich, Sie, ich. Sie haben
2: ja. genau recht in dem, was Sie sagen. Ich sage aber auch, wir haben Glück. Wir haben nämlich genau die Lücke getroffen, indem es kein, keine Plattform mit Champions League oder irgendwelchen Parallelveranstaltungen gab. Und alle dachten so, was mache ich denn in diesem Sommer? Und dann haben wir natürlich auch noch diese furchtbaren Nebenereignisse oder Schauplätze, den Krieg, die Energiekrise, Corona-Auswirkungen, was passiert im Herbst, und dann passte das natürlich genau da rein, dass man sich berieseln ließ. Und dann, dann haben wirklich auch, auch in meinem Bekanntenkreis einige gesagt, am Anfang habe ich gar nicht geguckt. Aber dann haben alle immer erzählt, das ist so toll, schau doch mal rein. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Aspekt war, ist ähm, die Filmproduktion Born for This, die parallel dazu lief, dass man nämlich auch eine Identifikation mit den Spielerinnen hatte. Dass man mal merkte, wer ist denn eine Alex Pop? Äh, wer ist denn eine Sarah Dorsun und natürlich auch so ein bisschen mitfühlen konnte. Und dann setzt man das auch aufs Feld und ist emotional. Ich hätte fast mitweinen können, als Almut Schuld jetzt im Spiel, im Tor stand. Und genau das schafft alles zusammen. Und, und das wollen wir natürlich jetzt auch nutzen.
0: Frau Keller, darf ich Sie mal als Fan fragen, als Frau, die von Sie sagt, sie sei Fußball fußballverrückt. Erwarten Sie von einem Spiel von 22 Frauen etwas anderes als von 22 Männern?
3: Äh, nein. Also ich gucke, äh, ich habe jetzt dieses Turnier als erstes wirklich von Anfang bis Ende und unglaublich viele Spiele geguckt. Und der Grund ist, weil das Spiel selber mich äh, fasziniert hat, der Frauen. Ich finde, authentisch sein, äh, klug sein, äh, Persönlichkeit äh, auf den Platz äh, bringen oder auch neben dem Platz zeigen, das ist das eine. Aber mich interessiert wirklich das Spiel und das hat äh, wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und ich denke, da ist auch einen Rückstand aufzuholen gewesen und ist auch immer noch aufzuholen. Denn die Professionalisierung im Frauenfußball hat eine Jahrzehnte kürzere Geschichte als im Männerfußball. Ich muss das jetzt mal so sagen, Fußball der Männer, Fußball der Frauen. Und das hat man lange Zeit gesehen auf dem Platz. Und jetzt ist ein großer Schritt gemacht und das Spiel ist schneller, athletischer, technisch besser geworden. Das macht einfach Spaß zu gucken. Und ich gucke dann tatsächlich ja genauso begeistert hingerissen und gebannt, wie ich Männerspiele verfolge.
0: Und würden Sie Herrn Hellmann zustimmen, wenn er sagt, es sei eine Marktlücke für den Frauenfußball, sich zu präsentieren als wir sind das faire, das freundliche Gesicht des Sports?
3: Es ist schön, dass die Frauen auch mit ihrem Mund so etwas <lacht> bewirken können und sagen können, das freut mich. Eine Marktlücke, es ist schön, wenn sich das Bild des Fußballs insgesamt wandelt und der Fußball sich auch gesellschaftlichen Entwicklung zuwendet, auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist. Und die Frauen sind da im Moment die Vorreiterinnen, würde ich sagen. Das ist so. Aber der Sport an sich, der Kern des Sports, um den geht es auch. Und da finde ich, ist auch noch, abgesehen, von Equal Play ist wirklich noch ein Schritt zu tun, denn zum Beispiel die Frauen, die in der Bundesliga spielen oder auch in der zweiten Liga, die, die können ja eben oft von ihrem Sport nicht leben, aber sie widmen sich mit voller Kraft diesem Sport und das muss sich ändern. Also England hat es vorgemacht, die Women's Super League ist eine Profiliga. Dort können die Spielerinnen von ihrem Fußball leben und ja, warum ist das in Deutschland nicht? Warum macht man da nicht auch Lizenzierungsvorgaben für die Clubs der ersten Frauenbundesliga.
0: Ja, wir haben jetzt viel über die Frage gesprochen, was Frauenfußball sein sollte. Jetzt schauen wir mal darauf, was er aktuell ist. Alexandra Popp, keine geringere als Alexandra Popp, der deutsche Star dieser M, der hat sich vor kurzem zu Wort gemeldet. Dem Fußballmagazin Kicker hat sie gesagt, Zitat, die Professionalisierung, die Rahmenbedingungen und Infrastrukturen sind in der Frauenbundesliga zum Teil. Katastrophe. Frau Mamitsch, was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
2: Sie hat recht. Das stimmt. Die Rahmenbedingungen von einigen Vereinen lassen wirklich noch viel Luft übrig. Wir sprechen nicht von Wolfsburg, wenn gleich jetzt natürlich auch das Gleich zu ziehen ist. Die Frauen spielen jetzt im großen Stadion, weil auch da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber es geht natürlich auch darum, was sind das für Trainingsbedingungen? Finanzen haben wir eben schon angesprochen. Die Spielerinnen fordern so ein Grundgehalt von 2.000 bis 3.000 Euro, damit sie nicht nebenbei noch arbeiten können. Die wollen keine Millionärin werden. Das hat Laura Freigang ja mal in einem anderen Interview auch ähm, wirklich überzeugend gesagt, sie ist zufrieden, wenn sie auch einfach nur Fußball spielen kann und vielleicht nebenbei auch ihren Job bzw. ihr Studium durchführen kann, sodass sie später auch auf anderen Füßen gestellt ist. Wenn, wenn, ich, kurz nachfragen, ist, wenn
0: ich kurz mal nachfragen darf, so ja. ein Grundgehalt, wie es auch die Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg fordert, das ist für Sie vorstellbar?
2: Also Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil die Medienrechte sind neu ausgeschrieben. Das heißt, wir wollen versuchen, für die Vereine noch mehr Geld zu erwirtschaften. Aber das wird nicht reichen. Die Vereine müssen selbst natürlich auch schauen, wie können sie ihren, ihre Frauenmannschaft noch mehr in den Fokus rücken. Welche Sponsoren kann man äh, gewinnen, auch speziell für den Frauenfußball? Und äh, das ist das eine, also sozusagen die Infrastruktur muss einfach verbessert werden und es gibt ohne äh, weiteres, also die, die Vereine, die in der Bundesliga verankert sind, das was Frau Keller ja fordert, dass ähm, wir nur noch Lizenzvereine haben. Das ist die SG Essen zum Beispiel nicht. Und auch Turbine Potsdam ist auch kein Lizenzverein im Hintergrund. Und die beiden Vereine werden wahrscheinlich über längere Sicht Schwierigkeiten haben. Denn andere Vereine wie Borussia Dortmund, die einen ganz anderen Weg gehen, in sieben Jahren werden sie dann oben sein, wenn alles so läuft, wie sich der Verein das vorstellt. Das ist ein langer Weg, aber dann bin ich sicher, dass Borussia Dortmund da auch eine führende Rolle spielen wird. Und ich hoffe, der HSV kommt auch zurück die es ja geschafft haben, vor zehn Jahren die Frauenmannschaft abzumelden mit dem äh, fadenscheinigen Grund, dass 100.000 Euro fehlen und auch heute Herr Jarjo nichts anderes äh, zu sagen hat, als, ja das war eben früher so, als dann auch mal mhm. die zu sagen, die Hand zu nehmen und zu sagen: Mensch, wir haben damals einen Fehler gemacht. Also, da sind noch die verkrusteten Strukturen, an denen wir irgendwas tun müssen. Aber, Frau Mamitsch, da
1: würde ich, würde ich vielleicht gerne noch mal reingehen. Also, man muss natürlich auch immer sehen, das Geld muss natürlich irgendwo herkommen. Sie, Sie geben ja jedes Jahr einen Finanzreport bekannt und ich habe mir die Zahlen noch mal rausgesucht. Jeder Frauenbundesligist gibt ungefähr 2,5 Millionen Euro pro Jahr aus. Davon sind fast 1,4 Millionen Euro Gehälter. Aber die Einnahmen betragen zumindest in der Saison 2020, 2021, äh, 1,2 Millionen. Das heißt, ein Verein nimmt so viel ein und gibt mehr noch als Gehälter aus. Das heißt, nochmal im Umkehrschluss, Frauenfußball oder ein Frauenbundesligist ist eben ein Zuschussgeschäft, den sich die Lizenzvereine aus meiner Sicht leisten sollten, den sich Vereine wie Wolfsburg oder Bayern eben auch wirklich leisten wollen. Da beträgt sagen wir mal, das Minus 4 bis 5 Millionen Euro pro Saison. In Frankfurt sitzt es etwas weniger, da weiß ich aus sicherer Quelle, dass Sponsoren jetzt schon darüber gehen sagen, wir wollen den Frauenfußball explizit fördern. Der erste FC Frankfurt hat viele eigene Sponsoren auch damals mitgebracht in diese Fusion vor zwei Jahren. Aber nochmal, das Geld reicht nicht aus, um eben die laufenden Kosten zu decken. Das muss jeder Verein wissen, wenn er sich dazu bekennt. Und dann muss man eben auch sagen, was passiert, wenn wir dieses Grundgehalt machen. Ich bin auch absolut dafür, dass die Frauen professionell spielen können. Aber wenn wir ein Grundgehalt von 2.000, 3.000 Euro einführen, dann kann die SGS Essen oder Turbine Potsdam das nicht mehr bezahlen. Das müssen wir eben wissen. Frau Mamet, Sie haben das richtig ähm, ange angesprochen. Ich sehe auch langfristig keine Zukunft mehr für solche Vereine. Wir werden Verhältnisse wie in England bekommen. Wir müssen vielleicht auch über eine Aufstockung der Liga unbedingt nachdenken auf 14, 16 Vereine. Denn auch RB Leipzig, VfB Stuttgart, Mainz 05 mit der Fusion mit Schott Mainz äh, wollen ja oder auch Union Berlin wollen ja mittel- und langfristig in die Frauen-Bundesliga. Wir brauchen aus meiner Sicht unbedingt auch mehr Spieltermine. Aber bei den Gehältern müssen wir eben aufpassen, dass wir Relationen nicht verschieben. Ich habe, wie gesagt, heute ein Hintergrundgespräch mit einem Berater geführt. Ich kann versichern, die deutschen Nationalspielerinnen verdienen mittlerweile gut. Fast alle im fünfstelligen Bereich. Eine Alexandra Popp, haben wir darüber gesprochen, hat ihren Vertrag langfristig verlängert. Die dürfte jetzt bei 15, vielleicht 20.000 Euro Monatsgehalt liegen. Sie ist jetzt die Topverdienerin in Deutschland. In Frankfurt liegen die guten Spielerinnen auch bei fast 10.000 Euro pro Monat. Das mal so einfach als Größenordnung. Wir haben dann die große Kluft zu den kleinen Vereinen Duisburg, Essen, Meppen. Da haben wir viele Spielerinnen, die nur vier, wenige hundert Euro verdienen, die nebenbei arbeiten müssen. Diese Kluft ist riesig und ist ein großes Problem, weil sie auch zu einem großen Leistungsunterschied in der Liga führt.
0: Mhm. Frau Mamitsch, eine viel diskutierte Frage ist ja, sollen die Clubs aus der Männerbundesliga dazu verpflichtet werden, eigene Frauenmannschaften aufzubauen? Wie in England, wo der Verband das zur Bedingung macht, sonst gibt es
2: eben keine Lizenz. Ich glaube, wir sind auch so auf dem richtigen Weg. Natürlich kann man das äh, verpflicht, äh, zur Verpflichtung machen. Und trotzdem bin ich mir eher sicher, dass die Vereine, die das nicht tun, also ich nenne jetzt einfach mal Schalke 04, die sich dann nicht so richtig bewegen, die verpassen einfach eine Chance. Und die Vereine, die das tun, sei es Freiburg, sei es Hoffenheim, sei es äh, jetzt Dortmund, die, wie gesagt, die ja auch einen ganz anderen Weg gehen und sich nicht irgendwo eingekauft haben oder eine Fusion eingegangen sind, und auch der HSV, die sagen, wir wollen zurück. Wir wollen uns präsentieren. Und die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Ich meine, darüber muss man eigentlich gar nicht sprechen, dass das eine Verpflichtung ist. Das ist nicht nur schön, wie Frau Keller ja sagte. Ich glaube, sie meint auch genau das andere. Sondern ich finde, wir, wir haben den Respekt verdient, weil wir auch einen anderen Fußball bieten. Also sozusagen, wir können uns nicht mit dem Fußball der Männer vergleichen, aber wir spielen taktisch hochprofessionell wir sind technisch versiert. Und das macht Spaß, so äh, zu sehen. Und von daher ist es einfach auch eine Frage des Respektes, den, den wir erhalten sollten. Ob es, und damit meine ich nicht nur Fußball, sondern ich meine auch genauso Handball oder alle anderen Sportarten, die von Frauen auch äh, durchgeführt werden. Denn wir haben im Moment ja noch das Glück, dass wir über solche Zahlen diskutieren dürfen. Davon sind andere, blicken natürlich neidvoll auf unseren Sport. Wenn ich nur mal zu den Volleyballern oder Volleyballern Ballerinnen äh, schaue oder egal welche andere Sportart, die müssen teilweise Geld mitbringen. Das heißt, wir sind schon in einer komfortablen Zone und da sich der Männerfußball äh, in solche Zonen entwickelt, wo wir gar nicht landen wollen, ich möchte keine Spielerin für Milliarden verkaufen. Das wollen die Spielerinnen auch nicht. Die, die, die wollen auch selbstbestimmt bleiben. Ob wir mal dahin gehen, das weiß ich nicht, was in 20 Jahren ist, soweit kann ich nicht schauen, aber ich freue mich, dass wir im Moment auf so einer Welle sind. Und ich sage, die Vereine tun gut dran, sich auf den Weg zu machen oder das weiter auszubauen, weil sie dann auch gesehen werden von dem Gesamtverein. Denn ich glaube, unsere Bevölkerung wird auch weiblicher in ihrer Sichtweise. Und dann wendet man sich vielleicht von so einem Verein ab, der sich nicht um Frauenfußball kümmert.
1: Aber Frau Mamic, wir brauchen gar nicht mehr äh, so viele Jahre warten. Also die Kira Walsch, Mittelfeldspielerin vom Europameister England, ist jetzt für 460.000 Euro Ablöse äh, gewechselt zum FC Barcelona. Wer mit Beratern spricht, äh, der weiß, in wenigen Jahren wird es den ersten Millionentransfer im, im Frauenfußball geben. Nicht in Deutschland, Aber international. Aber es wird auch in Deutschland nicht mehr lange dauern, dass es einfach die Regel ist, dass auch Ablösen gezahlt werden. Die Verträge, die gemacht werden, haben jetzt alle langfristige Laufzeiten, nicht mehr nur ein, zwei Jahresverträge. Es laufen im Hintergrund schon viele Verhandlungen jetzt mit den Nationalspielerinnen, um sie langfristig zu binden. Also das wird, wird gerade bei den Topvereinen in Deutschland sehr, sehr schnell gehen. Und die Champions League, die ja im letzten Jahr reformiert worden ist, ist ein großer Treiber, ist eine tolle Plattform, eine tolle Bühne. Und die wird eben auch nochmal dafür sorgen, dass einfach mehr Gelder fließen, auch, auch international. Und wie gesagt, Top-Vereine wie, wie Frankfurt, wie Wolfsburg, Bayern gehen diesen Schritt mit. Aber ich glaube, für, für den deutschen Frauenfußball, die Frauenbundesliga, ist ganz wichtig, dass wir diese Kluft ein bisschen geschlossen kriegen. Aus meiner Sicht ist die schon größer als in der Männerbundesliga, deutlich größer in dieser Saison. Das werden wir auch sehen, glaube ich, an den Ergebnissen sehr vorhersehbares Tabellenbild. Und da gibt es auch die ersten Sorgen, dass das eben vielleicht der Attraktivität der Liga dann abträglich ist. Also da, glaube ich, muss einiges getan werden. Aber in erster Linie sehe ich da die Vereine in der Pflicht. Tatsächlich kann ja nicht der Verband das steuern. Die Vereine müssen sich dazu bekennen und ich sage mal immer eine Million weniger für die Berater ausgeben und das lieber in die Frauen- und Mädchenabteilung umleiten. Das kann ich nur jedem Lizenzverein empfehlen. Frau Keller. Richtig. Und
2: Frau auch in die Infrastruktur natürlich äh, das Geld stecken. Also ich, äh, ein vernünftiger Trainingsplatz. Optimale medizinische Betreuung gehört ja genauso dazu, dass man da investiert, dass die Spielerinnen gut aufgehoben sind und einfach auch ein Zuhause haben. Das ist genauso wichtig in, und das muss der Verein machen. Das kann der DFB ja auch nicht leisten.
0: Frau Keller, in einem Punkt da unterscheidet sich der Frauenfußball nicht von den Männern. Hier wie da gibt es eingefleischte Traditionalisten und die sagen, wenn die Entwicklung, Herr Hellmann hat es gerade schon angesprochen, so weitergeht, dann werden am Ende im Frauenfußball nur noch die Vereine übrig bleiben, zumindest an der Spitze, die eine finanzkräftige Männerabteilung im Rücken haben. Kleinere, reine Frauenmannschaften, die werden verdrängt. Ist das ein Problem?
3: Ja, es ist eine Entwicklung, ich teile da die Einschätzung von Herrn Hellmann, die kommen wird. Es ist einerseits schade, weil damit ja auch ein ganz ja, Teil der Tradition im Fußball der Frauen verloren geht, denn eine ganze Zeit lang haben diese Frauenvereine den Fußball der Frauen geprägt. Ich sehe nicht, wie das ähm, zu verhindern ist. Da äh, fehlt mir auch die Hintergrundkenntnis, ob man diese Frauenvereine irgendwie finanziell fördern könnte, damit sie sich halten können in dieser Konkurrenz, die letztlich nicht zu gewinnen ist. Also ich finde es einerseits schade, andererseits glaube ich, dass das einfach der Gang der Dinge jetzt ist,
2: ja, und, und ich meine, wir können ja nicht das eine fordern und dann aber sagen, wie schade, dass der, der kleine Verein nicht mehr nach oben kommt. Das, das, das ist im Männerbereich genauso. Wir haben die Lücken in der Bundesliga, man muss sich ja nur die Landkarte angucken bei der bei den Männern, welche Regionen überhaupt nicht besetzt sind. Und so wird es, ich bin mir da auch sicher, natürlich, Herr Hellmann, Sie haben recht, dass wir werden auch Ablösesummen zahlen müssen, um auch mithalten zu können. Und
0: also keine Zeit für Fußballromantik? Nee. Wir haben jetzt über die Gesellschaft gesprochen, wir haben über die Vereine gesprochen, über die Fußballbundesliga. Lassen Sie uns zum Schluss noch über den Deutschen Fußballbund sprechen, Herr Hellmann. Diese dringend nötige Professionalisierung, von der jetzt alle reden, von der auch wir geredet haben, kriegt der DFB das hin?
1: Also ich, ich denke, mal, man muss eben nochmal unterscheiden, wofür sind die Verbände zuständig und wofür sind die Vereine zuständig. Der Verband kann ja in erster Linie nur einen Rahmen schaffen. Und wir haben dann etwas andere Verhältnisse, weil wir die Deutsche Fußballliga haben, die ja für die ersten zwei Profiligen der Männer zuständig ist, aber nicht für den, für den Frauenfußball, der obliegt dem DFB. Da denke ich, da wird jetzt einiges gemacht, da wird auch einiges angestoßen. Allerdings gibt es eben ja, auch einige kritische Stimmen, die eben vermissen, dass nach dieser EM zum Beispiel Strukturen geändert werden, zum Beispiel bei der Stadioninfrastruktur. Wir haben ja einfach bei den Frauen das Problem, dass fast alle Vereine in kleineren Stadien spielen. Der FC Bayern auf dem Campus, der VfL Wolfsburg hat noch Mini-Stadien, Bayer Leverkusen spielt im umgebauten Ulrich-Haberland-Stadion, das Franz-Krämer-Stadion in Köln, im Platz 11 in Bremen. Und wenn wir dort eine Kamera hinstellen und eine Übertragung machen, dann fehlt es mitunter schon an ausreichender Beleuchtung, es fehlt an Kamerastellplätzen. Das heißt schon, die Übertragung ist einfach nicht so professionell, wie das bei der EM in England war. Wir hatten da ja einfach auch den großen Vorteil, dass und das passiert ja übrigens auch mit der Champions League, dass wir da die gleichen Produktionsbedingungen haben, den ganzen Aufwand mit Zeitlupen, mit Ausleuchtung, wie bei den Männern. Diese Champions League-Spiele der Frauen, wenn die in den großen Stadien stattfinden, gibt es bei der Übertragung keinen Unterschied zu den Männern. Bei der Europameisterschaft dasselbe. Das kommt natürlich dann am Fernsehschirm auch super rüber mit den Zeitlupen, mit den Großaufnahmen, mit den Nahaufnahmen. So, wenn wir dann eine Übertragung, aus der Frauenbundesliga von den dann eher provinziellen Plätzen haben, ist das ganze Ambiente schon anders. Das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Ich habe mich da mal mit Techniker, Kameraleuten bei der M unterhalten, die würden sich auch eine andere Stadioninfrastruktur äh, wünschen. Da kann der DFB natürlich was machen, könnte die Bedingungen hochschrauben, dann sagen aber vielleicht die ersten Vereine, ja, das können wir aber gar nicht leisten, haben wir nicht das Geld zu oder wir haben vielleicht in dem Fall das Stadion nicht oder können ja nicht jedes Mal kann Eintracht Frankfurt nicht in der großen Arena spielen, weil so viele Zuschauer nicht kommen. Also, da müssen wir eben auch sehen, was kann der Verband leisten? Ich denke, es tut sich einiges, es wird einiges auf den Weg gebracht, aber es gibt, wie in allen Bereichen, da auch Luft nach oben, auch von, von DFB-Seite. Aber ich habe ja mit der Frau Mamitsch bei der EM auch Kontakt gehabt mit einigen anderen. Wir haben es angesprochen, es sind fünf Frauen jetzt im Präsidium. Es tut sich was, es muss sich auch was tun. Es ist viel verschlafen worden in den letzten Jahren, das müssen wir einfach auch so deutlich sagen. Aber ich, ich denke einfach, wir, wir haben eine, eine große Chance jetzt und was ich auch nochmal anbringen wollte, wenn in Frankfurt jemand zum Frauenfußball geht und geht zum, zum Eintracht Frankfurt-Frauen, geht ins Stadion am Brentano-Bad, er findet was gänzlich anderes vor, äh, als zum Beispiel, als wenn er in der Arena zu den, zu den Männern geht. Er findet nämlich ein friedliches, ein freundliches Publikum. Man kann bedenkenlos mit kleinen Kindern dorthin gehen, die können noch ein bisschen spielen, die haben noch ein bisschen Platz, äh, können sich ein Spiel anführen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und vielleicht sollten wir auch dahin gehen, dass wir einfach andere Publikumsschichten erschließen jetzt mit der Frauenbundesliga. Ich glaube, es ist gar nicht das Ziel, unbedingt die gleichen Leute zu den Spielen zu locken, sondern dieses Alleinstellungsmerkmal, worüber wir schon gesprochen haben, dass wir das ausschöpfen. Und ich denke, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, wenn wir am Ende dieser Saison 1.500, vielleicht 2.000 Zuschauer im Schnitt pro Spiel haben, dann können wir was Richtiges anstoßen. Wir sollten aber eben diese Erwartungen nicht zu hochschrauben, nur weil wir bei der EM jetzt einen solchen Halb hatten.
0: Frau Mametsch, auf dem DFB-Bundestag im März, bei dem Sie ins Präsidium gewählt wurden, da gab es ja richtig Krach, weil der Fußballverband rhein mit seinem Ehrenpräsidenten Theo Zwanziger den Antrag eingebracht hatte, die Frauenfußball-Bundesliga aus dem DFB herauszulösen. Eine kleine Revolution, am Ende ohne Erfolg. Aber was hat das in Ihrem Verband, im DFB, ausgelöst?
2: Ja, wir haben natürlich im Vorwege Herrn Zwanziger mit einbezogen auch in die Diskussion, also mit der Marketingabteilung, auch mit dem Ausschuss Frauen Bundesligen, haben wir am runden Tisch gesessen und auch noch mal eindrucksvoll Zahlen und Fakten kombiniert und haben gesagt, na ja klar, ich meine sich selbst darzustellen. Man muss dann Sponsoren haben. Also so einfach wäre das ja nicht gewesen. Wir lösen uns raus und wollen eigenständig sein. Und da muss man schon finanzkräftige Personen im Hintergrund haben. Und die Marketingabteilung hat äh, dann einen Plan aufgestellt und hat eben gesagt, dass wir schaffen mit verschiedenen Strukturen, also das, die Medienrechte werden neu ausgeschrieben. Wir werden im Bereich Kommunikation uns besser aufstellen. Wir haben jetzt für die flyer alarm bundesliga noch jemanden für den Spielbetrieb eingestellt. Wir haben die, äh, die ganze Abteilung Spielbetrieb auf die Flyer Alarm Frauen Bundesliga ausgerichtet. Wir haben das Ticket Portal installiert, so dass Fans auch Ticket über das Portal bestellen können, sich angucken können, wo sie sitzen. Also, das sind alles Servicepunkte, die der DFB jetzt eingeleitet hat für die flyer alarm frauen -Bundesliga. Es ist eine Riesenlücke zwischen der zweiten und der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Auch in der Diskussion haben eigentlich zweite Mannschaften da was zu suchen. Brauchen wir nicht eine breite Landkarte? Es sind so viele Dinge, die geklärt werden müssen. Aber es ist auch ein langsamer Apparat. Sie müssen immer denken, das muss in Gremien diskutiert werden. Wir werden diese Professionalisierung vorantreiben und natürlich auch die Rahmenbedingungen erhöhen. Und dann hat natürlich genauso ein Verein wie Eimsbüttel keine Chance, in der flyer frauen bundesliga zu spielen. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil die Bedingungen einfach dafür gar nicht reichen. Das wird der Zahn der Zeit sein.
0: Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR 2 Forum und jetzt Bundesliga. Was bleibt vom Höhenflug der Fußballfrauen? Das war heute unser Thema und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Journalistin und Autorin Martina Keller, dem Journalisten Frank Hellmann und bei Sabine Mamitsch, Vizepräsidentin beim Deutschen Fußballbund. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.